0: 性善论、名人论，在孟子中蕴藏着巨大的教育智慧。欢迎收听由素本生活推出的《孟子中的教育智慧》节目
1: 。听众朋友，大家好，欢迎您收听《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》，我是主持人亚青。在这次节目时间里呢，让我们继续有请王子超老师带领我们学习《孟子》。王老师，你好，欢迎您
0: 。雅琴老师好，听众朋友好
1: 。上一讲呢，我们讲到了孟子见齐宣王，然后呢，孟子给他讲啊。你自己的王国要想治理的好呢，必须有侍臣，是吧？然后呢，对，好像齐宣王就问他：“那我怎么样来鉴别一个大臣？他有侍臣的根基还没有呢，是怎么样的情况下，我选择是留用他呢，还是不用他呢？怎么选拔人才的问题了，是吧
0: ？”对对
1: 。嗯，那好，那我们接着学习新的内容。齐宣王问曰：“嗯、汤放桀，武王伐纣，有诸？”孟子对曰：“于传有之。曰：臣事其君可乎？曰：贼人者谓之贼，贼义者谓之残，残贼之人谓之义夫。闻诸义夫，昼矣，未闻是君也。”这里是齐宣王主动发问，接着听完了上一讲孟子的话以后，他就开始问了
0: ，是。对于同样的历史事件，不同的思想家呢，他有不同的解释。嗯，就是我们比如说姚舜、宇，他姚舜、宇他的这个禅让，儒家的解读和法家的解读不一样。在近代的时候，东晋，就有个盗墓贼去有一个叫鸡的一个地方鸡郡，嗯，然后就挖出很多古书来。拉了好几车的那竹简，他、oh. 挖出来的就是魏国的史书，嗯、后来呢把这些书呢整理出来叫竹书纪年，当中呢说到的对于尧舜禹的禅让，他有不同的解读。他说舜在逼迫尧退位，嗯、把尧呢囚禁起来；禹也在逼迫舜退位，把舜囚禁了起来，最后夺得天下
1: 。Oh.
0: 所以呢。这就是法家的解读，他们不相信道德，他觉得道德这东西没用，所以面对不同的政治利益集团，他对同样的历史事件，他有不同的解释。早期儒家的思想，他根据的就是夏商周三代的政治辉煌，所以对于三代的历史事件，自然他有自己的解释。夏朝末代天子桀和商朝的末代天子纣，就是因为实行暴政。本人呢又昏庸无度，所以呢就被他们下边的臣子给取代了。这种情况在儒者看来，这是合理的一种现象。在齐宣王和孟子对话的时候，他被孟子的雄辩逼得没有办法，就是孟子特别，呃，擅长辩论。当然，孟子的这种辩论，辩论的目的是他有立足点。他在立足于自己的信仰之上，嗯、他去辩论。这个齐宣王被孟子这个雄辩逼得没有办法，就开始反击。嗯，反击的突破口，他就找到了汤放桀、武王伐纣这两件事。哦，他说你：“你你们儒家不是宣扬忠君爱国吗？那么臣下以武力取代了君主，这不就是弑君吗？”嗯。嗯哎，对于宣王的这个责问，孟子并不慌张。他他说虽然历史上是记载了这么两件事，鱼传有之，对吧？嗯、呃。但是呢，区别在于士和诸，它不一样。士呢，就是士，就是就是杀的也是一个杀过来一个呃，公事的士，下级把上级给杀掉了，就称之为弑君。嗯。就是对于这个呢。下杀上叫士，而上杀下叫猪。嗯，如果要是按这个思路，孟子认为哈，他说贼害仁义的叫贼，贼仁者谓之贼，就是把这个人，人呢是一种道德观念，把它给残灭掉，这个呢称之为贼，就是贼义者谓之残，把这个道义给残害掉，这个称之为残。残贼之人为之一夫，残贼之人呢，我们不能够说他是君主，君主是命运共同体的首领，就是大家伙都愿意受他的统领，而这一夫呢，他是一个自私的、任性的这么一个只管自己利益不管天下利益的这种人，称之为一夫。一、嗯、夫呢是等而下之的，就是。普通老百姓都可以杀他，何况是像武王了、像商汤这样子人？文诛一夫纣矣。我听说曾经杀过一个毒夫，叫纣，没有听说过什么叫弑君
1: 。所以不认为纣还是君王了，是吧
0: ？对，一当一个君主、就是普通的人，对，他走向了人民的反面，嗯、他就叫毒夫。嗯叫名贼，所以呢，儒家他是站在最广大人民群众的根本利益上立足的这么一种观点。我们前边都讲过，儒家的观点，你要想把它打开，就是两把钥匙，一个呢就是命运共同体，儒家致力于构建人类命运共同体，当然他在构建这种。人类命运共同体的时候，它立足点是在道德上边所以首先如何让一个人有道德，他首先想到的是格物，就是让每个人在事儿上找出这种秩序出来，使物各有所归。实际上这里边就有一种秩序，就是所有的物各有所归，这是一种秩序观。在这种秩序当中，就可以。智的良知，所以格物致知。我们教孩子，首先要让他在做事情上边不断的磨练。因为儒家不太相信读书就能够让人开智慧，读书是不能够让人开智慧的。嗯、我们把读进去的知识，一定要把它消化掉，消化到。呃，完全看不到任何形迹的地步，就好像吃饭，你要把饭吃到肚子里头，然后呢，还要把它消化吸收，取其精华，弃其,其糟粕，就是在你的胃当中再看不到任何饭的痕迹，然后把它转化为我们的身体，这才叫真正吃饭。儒家认为读书，很多后来有一些腐乳，腐乳就是。我们认为他每天食古不化的这种人，读一点书他就摇头晃脑，他背下来了，他和你拿着这个书本上的东西和你去辩论。所以呢，我们刚才说的，从事上去历练，然后让一个人的能力、智慧得到提升。当得到提升以后，这种从事上得来的经验和书上得来的知识。它要进行一个有机的融合，融合起来，这个东西就称之为良知，或者叫真知，或者也叫觉知，就是这种觉知、真知、良知是属于自己的，它不是一种工具，而这种知识是属于大家的，属于整个社会的。比如说《孟子》这本书，谁拿起来都能读。但是通过我解读我的消化吸收，我得到的这种智慧是我独有的，我可以把我独有的这种智慧贡献出来。所以这个过程叫格物致知。然后呢，要对思想进行一个整理，叫诚意，让我们的思想要落足在我们的信仰当中，而不是可以胡思乱想。所以要诚意，要正心，就是对思想要进行管理，然后再修身齐家治国平天下，让整个身体引领在道德理性之下。这个身体就是一个命运共同体，把家变成为一个命运共同体，把国变成为一个命运共同体，叫齐家治国，最后构建人类命运共同体。它是以人类的利益作为最高的标准，而不是以个体的利益作为一个最高标准。这和欧美的教育思想它有一些本质的不同。欧美的教育思想，它是个人可以直接对上帝面前人人平等，个人之外的任何人，你不可以指手画脚。我是自由的，我只对上帝负责。说我不对上帝负责怎么办？上帝会惩罚我，上帝会把我，呃，扔到呃地狱当中去。但是呢，任何世俗的呃政治体制和嗯、呃、社会团体，他不可以不可以惩罚我。所以在欧美，他有一个人犯了十恶不赦的大罪，也不可以给他判死刑，给他判死刑的只有教会和上帝。在之前呢。你家天主教会它是可以判一个人的火刑，后来呢宗教改革以后教会都不可以了，世俗的法庭也不可以，个人他也拥有一个绝对的自由，这是他们那边的一个社会文化的一个底色。我们这边的社会文化底色呢，它是命运共同体这样一个文化底色。当一个人在残害生命。让命运共同体不能够继续成长的时候，我们就有必要把它和命运共同体隔离开来。这是打开儒家思维的一把钥匙，就是构建人类命运共同体。另外一把钥匙就是要用道德理性的生命引领生物属性的生命。所以呢，一切它在这个基础上，你去解读《商汤法解》和《武王法咒。就解释得清清楚楚，当就是结合奏，它走向了人民的反,反面，走向了人类命运共同体的反面，我们就可以把它推翻，甚至可以把它诛灭。呃，这种讨伐呢，是上对下的讨伐，而不是下对上的杀戮。是，这是孟子的观点。好好的
1: ，那我们接着再往下来看。嗯、孟子见其宣王曰：“为具事，则必使公师求大木。公师得大木，则王喜，以为能生其任也；匠人斫而小之，则王怒，以为不生其任矣。夫人幼而学之，壮而欲行之。王曰：‘孤舍汝所学而从我，则何如？’”今有璞玉于此，虽万亿，必使玉人雕琢之。至于治国家，则曰：孤舍如所学而从我，则何益于教玉人雕琢玉哉？对，哦，这里又打了一个比方啊。嗯。孟子给齐宣王打比方了
0: 。对，我们前边讲过齐宣王这个人，齐宣王是个好学的人，因为他办了稷下学宫。他的国力也足够强大，在战国初年是魏国称霸于诸侯，他把魏国给打败了。秦国呢又远在呃西方，他在最东方，呃，楚国对他也是无可奈何。再说了，当时楚国呢和他还是结盟的关系，所以齐宣王呢，他曾经还就是灭过一个。万乘之国叫燕国，呃，总之呢，他在呃各方面表现的非常的了不起，各路思想家都前来和他去聊天，不仅仅是孟子。我们今天是读孟子的时候，就发现孟子一天就和齐宣王在一起，不是这样，齐宣王每天有对不同的思想家和他天，你像那些阴阳家了、农家了。墨家了，道家了，这些人都会前来和齐宣王每天聊天他看起来也是一个好学的人，但是齐宣王最崇尚的是法家，但是他又不能够彻底的变法、嗯，所以呢，几次我们从这个他们的对话当中，他比较崇尚管晏之道，管仲、晏子，这都是齐国的本土思想。嗯。所以孟子和他讲儒家的学问，他有点儿，他说：“你看你这么大的学问，为什么一直要抱住这个孔孔子之道呢？对吧？一直抱住这个儒家的学问呢？我问你个奇桓静文，你还说你没学过？你这么大的思想家，我就不相信你没学过，对吧？咱们能不能来点实际的呢？你说的这些都比较遥远，倒不是说我不愿意干，干起来他。”他这个长周期的投入，我我会遥遥无期的看到这个结果。就是我我知道按你的这个做下去，有有上两三代君主的努力，这个齐国能够变得很强大。但是呢，我想现在就变得很强大，所以就对孟子说：“你能不能给我学点儿，就是教点我想听的？”我要用这种我想听的这些东西治国理政，咱不是说一天就是说闲话，说闲话有用吗？我是一个君主，所以他有这样一个想法以后，孟子呢就，孟子是一个特别有立场的人，特别立场坚定，就是即使你是一个王，你每天给我，确实是生活方面给我很好。利益上边也给我了很大的照顾，但是我还得坚持我的真理。所以孟子这一次他又教训齐宣王，他说：“假如你想造一所大房子，那你一定得让这个工匠去找一个栋梁之材，什么叫栋呢？就是四梁八柱，这个栋就是柱子，它能撑起整片大厦，整个大厦。”嗯，然后梁呢是它能够，呃，让这个大厦在空间上展开，所以你必须要找到那个非常大的呃这个栋梁之才。工匠找到这个栋梁之才以后，你就很高兴。我们到现在也把栋梁之才呢当做人才的，就是你肯定你要找到一个大才。现在工匠帮你找到这个很大的栋梁之才。哎，你就认为这个工匠挺胜任，让他找个栋梁之材，他就给你找回来了。但是工匠这个技术不好，他就把这个栋梁之材给你截成两半，或者是他给你砍成一个小木头，不能用了，你一定会呃发怒。你说这个工匠这个不能胜任这个盖大房子的这个能力，给你弄个栋梁之材，你把它截成两半，呃，或者你把它弄成一堆小木头。就是说，这说明什么呢？就是做一件事情，它是一个专门的工作，一定得有过硬的专业技术。所以，如果有这样一个人，啊，说他自幼就学习某种专业的技术，他学成以后，他就要用这个专门的技术，他去建功立事的时候，哎，你却说你你放弃你现在这样一个。你的技术，你按我的办法来去做，这怎么可能呢？比如说，现在有一个非常大的璞玉啊，就是万亿呢，亿、嗯、是一种货币单位，万亿就是特别值钱。嗯、一个
1: 边一个溢出的溢
0: 。对、嗯，有万亿这么大一个璞玉，璞玉就是玉含在石头当中，需要把这石头给敲掉，呃，然后呢，把玉显露出来。你一定要让玉人去雕琢，把它雕琢成一个玉器。那么，因为什么？玉人是一个专业的人。孟子这儿就告诉齐宣王，应该让专业的人去做专业的事。至于治国家，这治理国家这是个大专业，这背后呢，它要有政治智慧，要有政治手段，要有政治方法。你现在呢？你让我来帮你治理国家，或者我们探讨如何治理国家，你却自以为是，就说你学的那些你别用了，你按我的这个来做。是你你的这个做法就是不让这个玉人雕琢玉，你让木匠去雕琢这个玉。所以我们说盖房子，<笑>你找的就是木匠。让他去找东梁子，他雕琢玉，你找的就是玉器专家、雕琢专家，对吧？治理国家，你得找我这样子的专家，你不能自以为是。你要自以为是的话，这个什么事儿都弄不成。所以呢，这里边他提出了这样一个专业人做专业事的这样的一个观点。我们现在呢，经常会碰上。非专业人去指导专业人的这种情况，现在在这个教育当中啊，很多家长表现出一种他很懂行的样子，啊，他会听这样子的教育理念，听那样子的教育理念，然后呢，用他东一榔头西一棒槌学来的一零半早的这个教育理念来教育自己的孩子，你和他去说吧，他还说。他很懂，你像我以前碰上一个家长，这个家长写写新闻稿写的非常好，是一个首席记者、哦。呃，他教育孩子呢，他当然自己生个孩子，肯定是想把他教好。哎呦，不知道从哪儿学了一点皮毛，就认为孩子和母亲应该是平等的，而且他把这个平等绝对化，从小呢不让孩子叫他妈妈。他认为一叫妈妈，这就有了等级观念了。他也不叫儿子叫儿子，两人互相称名字。哎呦，孩子叫他叫名儿，他叫孩子叫名字，孩子叫爷爷奶奶也是叫名字，呃，孩子叫爸爸也叫名字，把、啊、这个孩子惯的不像个样子。后来呢，这孩子到了学校没办法去学校。他去了学校教老师，我们见了张老师叫中称人家张老师，他直接叫人家老张，叫王老师他叫人家老王，就起个不好的头。这张老师一听这孩子叫当面叫我老张，那其他孩子就会跟着学，这就把整个秩序就给弄乱了。所以呢，这孩子在学校里没办法学习，最后呢就给只好给孤立出来。哎呦，他就不知道是哪儿出的问题了。然后请我去他家去家访，呃，这都十多年前的事儿了、嗯。我一出这个电梯门，从他家，呃，就是房里头闯出一个孩子来，见着他直接就叫名字。然后我说：“这是谁家孩子这么不礼貌？”当然咱心里边这么说，在口里边也不能说出来，怎么能见着大人这就叫名字呢？然后我问我说：“这是谁家孩子？”他说：“这是我儿子。”你看这种秩序自然而然在这种什么，他没有直接介绍，呃，这是个谁，这叫什么名字，他也没有直接说名字。他说这我儿子，而且还马上说赶紧叫叔叔。那孩子呢，看着我就，就就就愣了，他叫不出这个叔叔来。我、嗯、他没有叫惯，没有叫惯。我马上给他解围、嗯，我说直接叫我王志超就可以了。你看，你叫你妈妈都叫名字，你叫我，你叫王志超就行了。后来呢，就是我就开始和他说，我说你看，呃，他还坚持他这个平等理论。我说你要让我来教你家孩子，你得听我的，因为我研究这个，我做了很多个案。既然你相信我，来了以后，你让我按你的教育方式来做，你的这教育方式，你把孩子给教残了嘛。这孩子就到不了社会当中去，他见着谁谁都不喜欢他。我说咱们纳入到伦理当中，这不是个不平等，这平等不能是这种静态平等，我们要把它做成一个动态的平等
1: 。那什么是静态平等？什么是动态平等呢？下一期的节目再接着给我们分享，好吧？好的。期节目结束的时间到
0: 了。嗯，好。
1: 好，听众朋友、嗯，那我们今天这一期《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》到这里就告一段落了。主持人雅青，感谢您收听我们的节目，谢谢王老师的讲解。王老师，我们下期节目再会。再会。感谢您收听本期的《孟子中的教育智慧》节目。如果您喜欢我们的节目，可以在微信上搜索关注公众号“素本健康”，输入“孟子”，添加我们的官方微信。这样呢，就可以加入我们的听友群，和我们共同交流孟子的教育智慧了。再一次感谢您的收听，下一次节目再会。